Willkommen zu einer weiteren Episode von Europe's B2B Tech Startup Sales Podcast. Heute mit Susan Herbrich, Director Marketing von Dracoon und unterstützt auch sonst äh, Unternehmen in den Bereichen Marketing, Automation, Inbound Marketing, Account-Based Marketing und auch der Einführung von einer digitalen Marketingstrategie. Äh, Susan, wir haben uns ja kennengelernt über den Yoyaba äh, LinkedIn Day, wo du äh, super Insights geteilt hast, wie man LinkedIn besser nutzen kann und wie eben auch Paid Ads in dem Sinne mit den Serien zum Beispiel zusammenspielen müssen, damit es eine ganzheitliche Legion Engine und Demand Channel gibt. Ähm, rüber zu dir, indem sie zwei Themen oder zwei Actionable Insights, die du Sales Leadern mitgeben kannst, die sie sofort umsetzen können, noch heute Freitagnachmittag. <lacht> ähm, denkt darüber nach, was ihr messen wollt. Von Anfang an. Fangt nicht mit den Ads an, sondern denkt auch darüber nach, was ihr am Ende erheben wollt, was ihr für Insights rausziehen wollt und äh, werdet euch von Anfang an klar über eure Metriken. Mein erster Insight. Und äh, mein zweiter Insight ist, ähm, setzt eure Kampagnen gut auf und testet. Fangt an, so viel wie möglich zu testen. Cool. Und einen super spannenden Insight von dir fand ich auch so, wie pflücke ich in LinkedIn die grünen Bananen? Also, weil nur drei Prozent sind ja ready to buy, also die sehen Ad und geben dir dann Geld. Und irgendwo 60, 70 Prozent, je nachdem, wie man es will, müssen erst noch aufgewärmt werden, oder? Wie, wie, wie siehst du das Thema grüne Bananen? Exakt, also mein absolutes Lieblingsthema. Ich habe in der Vergangenheit sehr oft die Erfahrung gemacht, dass die Leute LinkedIn einfach als einen weiteren Paid-Kanal gesehen haben, mhm. fast gleichzusetzen mit Google Ads. Und aus der Erfahrung bei Dracoon und anderen Unternehmen kann ich sagen, dass es ein super starker, interessanter Paid-Kanal ist, aber eben nicht ein neuer, der vielleicht sogar Google ersetzt, sondern es ist einer, der daneben äh, existiert und der einem eine einmalige Chance gibt, sehr, sehr zielgerichtet zu targeten. Also wer das LinkedIn-Targeting kennt, weiß einfach, dass es sehr spitz auf die eigene Zielgruppe zuschneidbar ist. Viel besser als ähm, zum Teil in, in anderen Lösungen. Aber wer eben auch mal damit gearbeitet hat, weiß, es funktioniert eigentlich nicht, dass man da jetzt anfängt, ein Trial zu schalten. Also wir bei Dracoon bewerben zum Beispiel sehr selten ein Free-Trial, ähm, das ist, weil das sehr, sehr spät im Funnel ist, da muss derjenige ja mhm. schon eigentlich sich mal Gedanken gemacht haben, dass er das überhaupt will, sondern wir fangen eigentlich an, sehr frühzeitig die grünen Bananen zu pflücken und abzuholen. Also das heißt, Leute, die überhaupt in unseren Scope passen, die wir als unsere Personas definiert haben, anzusprechen und auf uns aufmerksam zu machen mit einem Thema, was für sie vielleicht relevant sein könnte. Und ja, find, das ist find ein, spannend. Finde ich ein super spannendes Inside oder ich meine, gute Lead Generation braucht Zeit, weil Menschen Zeit brauchen, durch diesen Prozess zu gehen. Was machst du mit Head of Marketing, um, Head of Growth, um, Founders und CEOs von Startups, Scale-Ups, die super ungeduldig sind? Ich sage, Susan, in drei Monaten müssen wir eine Finanzierungsrunde closen. Wir brauchen unbedingt noch 200 km ARR und jetzt baller mal LinkedIn. Abraten davon, dass sie mit LinkedIn glücklich werden, ähm, beziehungsweise mit LinkedIn vielleicht andere Formate anbieten. Also nochmal darüber reden, ob ähm, LinkedIn als Social Selling Tool, also ich hatte ja auch so Sachen wie Leadjet etc. erwähnt, ob man LinkedIn dann einfach anders nutzt. Also sein CRM mal durchgeht und mal guckt, mit wem war man denn so im Gespräch und wo könnte man vielleicht den Einstieg nicht über den 80. Einladung zu einem Webinar finden, sondern mal eine direkt anschreiben auf LinkedIn, einen Beitrag liken, einen Beitrag kommentieren, sich sichtbar machen. Das würde ich dann raten, also nicht LinkedIn abschreiben und ansonsten bei LinkedIn Ads, ähm, das muss schon wirklich ein sehr krasses Angebot sein, da werden die Kollegen von Yoyaba zustimmen, dass man so schnell wirklich so viel an Conversions erzielt, die ready to buy sind. Ja, ab, absolut, glaube glaub ich auch daran, dass in dem Sinne super früh einmal einsteigen mit Ads, vielleicht auch vor Product Market Fit, äh, bei vielen Unternehmen, auch etablierten Unternehmen, 
nicht die Resultate immer bringt, oder? Was ist für dich ein guter Punkt, um mit Ads zu starten, um wirklich Umsatz zu generieren und nicht nur den Markt zu validieren? Wie, also wo, wo sagst du, jetzt bist du ready? Wenn wir über Google reden, würde ich da deutlich eher anfangen. Da würde ich auch schon mit einer Branding-Kampagne auch mich selber anfangen, weil das einfach ein Ranking anders beeinflusst. Ähm, wenn wir wirklich über LinkedIn reden, habe ich in den vergangenen Jahren eigentlich immer angefangen, wenn ich ein Asset hatte, wo ich das Gefühl habe, dass ich meine Zielgruppe sehr zeitnah auf mich aufmerksam machen kann oder abholen kann. Also in meinem letzten Unternehmen hatten wir einen sehr interessanten Report, der Insights mhm. aus der Branche geliefert hat und auch so natürlich sehr auf unser Angebot zugeschnitten war. Und wir arbeiten zum Beispiel jetzt mit White Paper und das ist immer ein sehr guter Einstiegspunkt. Ja, also zum Beispiel bei Building Raiders, so evaluiert man eine Lösung in diesem Space, zum Beispiel uns. Und der Report sagt dann schon, also das Wort, das muss halt passieren, das sind die 27 Schritte. Und by the way, wenn du da auch das How haben willst, wie du diese 27 Schritte erfolgreich durchläufst, dann kannst du dir das gerne mal anschauen. Dort haben wir sogar viele Insights aus der Baubranche, also die Daten, die wir erhoben haben, haben wir konsolidiert und, und den Leuten zur Verfügung gestellt und da war oft der Aha-Effekt, ach was, das kann ich auch als Software abrufen, also mhm. das ist zum Beispiel was, man muss schon was haben, was, was, ja, was wertvoll ist für die Leute, was Wertiges für seine Zielgruppe anbieten, also nur irgendeine Ad oder ähm, sicherlich auch Videos sind spannend, ne? aber irgendwas muss dahinter stehen. also jeder will heute was ähm, Gutes als Gegenleistung für seine Adressdaten haben. Ja, absolut. Klar, glaube ich auch daran, was, was machst du mit Kundenanfragen auch, ähm, sei es jetzt bei Dracoon oder sei es jetzt auch über Susan Herbrich Consulting, die sagen, ich hau noch keinen Content, aber ich will trotzdem Ads schalten, weil ich glaube, das ist einfach einfach, um am Termine zu kommen. Wo, wo fange ich an auch mit Content Marketing, mit limitierten Ressourcen? Also jetzt hast du ganz viele Fragen gestellt. Also bei den Ads würde ich wirklich immer wieder die Leute zurückschicken und sagen, also nimm ein bisschen was und experimentiere mit Google und experimentiere langsam näher dich an. Und ich habe zum Beispiel jetzt neulich eine Kundin beraten und wir haben uns ihren Blog angeguckt und Videos und Podcasts angeguckt und ich würde jedem empfehlen, zum Beispiel mal seinen Podcast zu transkribieren, ein Interview draus zu machen und einen Blogbeitrag zu haben. Oder sich die fünf besten Blogbeiträge zu einem Content-Cluster zusammenzusuchen und daraus wieder leichten Whitepaper zu machen. Ich glaube, das ist bei vielen deutlich näher liegt, als man denkt. Und viele denken auch, ich habe jetzt, ach, jetzt habe ich doch einen Blogbeitrag dazu, jetzt brauche ich kein Video dazu oder mhm. jetzt brauche ich kein Whitepaper draus machen. Aber das ist Quatsch, weil jeder von uns konsumiert Dinge anders. Der eine ist YouTuber, ne? der andere hört Blogs, der andere liest gern. Right, also auch ein Repurposing, wie das zum Beispiel Nathan Latka sehr erfolgreich macht, macht einen Podcast, ähm, schaut es auf YouTube, nimmt die Daten in Sinne für Analysen und macht dann nochmal einen Beitrag draus. 100 Prozent. Und das, äh, die, die Königsdisziplin hat mir mal einen Tipp gegeben, ähm, diese Podcasts und Interviews hat derjenige immer gemacht, indem er bei LinkedIn ähm, Anfragen mit in seiner Zielgruppe gestellt hat. Also er hat C-Level-Anfragen gestellt, hat ein Interview zu einem Thema gemacht um seine Branche drumherum und am Ende hat er eigentlich immer sogar noch einen Sales-Einstieg gehabt oder im schlechtesten Fall nur Content kreiert. Ja, was ja auch nicht schlimm ist. Absolut. Das ist ja auch ein spannendes Thema, das du ansprichst. Marketing und Sales reden ja nicht immer ganz so viel miteinander und bauen auch manchmal Barrieren, statt die Teams zusammenzubringen, wie du gesagt hast. Und, und denken, Sales halt deutlich zu traditionell auch. Was siehst du für Ansätze, um das aufzubrechen, damit Sales und Marketing näher miteinander reden? Ähm, 
Das ist ein Prozess. Also auch das ist leider wieder ein Marathon, aber erstmal sollte man sich auf vielen Ebenen anfangen kennenzulernen. Also was machen wir zum Beispiel aktuell im Marketing-Team? Wir haben verpflichtend, in meinem Team muss jeder ein, zwei, drei Termine im Monat bei einem Sales-Kollegen seiner Wahl wahrnehmen und zuhören, also am Kunden sein. Weil erschreckenderweise machen wir Botschaften für den Kunden, ohne dass wir mit dem Kunden eigentlich wirklich interagieren ja. oder demjenigen zuhören. Das muss als allererstes aufhören. Und das Schöne ist, wir haben so oft schon Aha-Erlebnisse, wo dann Kunden sagen, übrigens, das fand ich gut oder können Sie das nicht nochmal anders machen? Also es ist auch ein toller Feedback-Kanal für uns. Und ähm, was wir oder was, was ich aus der Erfahrung immer sehr spannend finde, ist auch in diese Einheit Growth Teams zu bilden. Also wenn man zum Beispiel vertikalisiert, warum bildet man nicht so ein Vertical Team aus einem Customer Success, aus einem Sales, aus einem Inside Sales und einem Marketing? Das heißt auch nicht, dass das jeder von denen dann umsetzen muss, was dann Aufgaben rauskommt, aber das ist dann diese Wissenseinheit, diese Growth Einheit. Ja, ja. Und finde ich einen glaub, super spannenden Punkt, absolut. Und da vielleicht zwei, drei spontane Fragen ähm Testimonial Gathering, macht Sales oder macht Marketing? Marketing sagt immer, muss der Sales Guy holen, weil der <lacht> kennt den Kunden und hat die Telefonnummer. Sales sagt, das ist ein Marketing-Job und dann passiert nichts. Wir müssen es zusammen machen. Also wir kennen das auch, das Dilemma. Ähm, ich glaube, wir müssen so ein bisschen dieser Kick in the Ass immer sein oder dieser Teufel auf der Schulter, der sagt, hast du die nicht? Und der klingt doch spannend oder könnte das nicht einer sein? Und ähm, es geht aber auch nicht ohne, dass der Sales die Situation beschreibt. Und ich habe leider auch schon oft die Erfahrung gemacht, dass wir zu früh reinkommen, der Kunde noch gar nicht wirklich ins Laufen gekommen ist. Und ähm, das darf halt überhaupt nicht passieren. Ich glaube aber, je besser man sich kennt, wenn ich geschadowt habe, den Kundentermin X, ich weiß, der ist abgeschossen, dann bleibe ich doch dran. Dann weiß ich doch gleich, das könnte eine Geschichte sein. Ich, ich kenne den Kunden im besten Fall, ich war schon mal dabei. Und so, das wird auch das Thema, denke ich, besser lösen. Ja, weil ansonsten gehst du rein, was hast du erreicht mit äh, Dracula und der Sekunde sagt, gar nichts, habe angefangen vor zwei Tagen. <lacht> nicht ein gutes Testimonial. Kenn nicht, weil Dracula eine schlechte Lösung wäre, aber weil der Kunde noch keine Gelegenheit hatte, ähm, Value zu capturen. Ja. Ähm, zweiter Punkt, oder SDR, Sales Development Reps, die dafür zuständig sind, Sales Qualified Leads zu generieren. Angehängt bei Marketing oder bei Sales und wo findet die Übergabe statt und wie? Bei uns, ähm, bei Dracoon tatsächlich bei Marketing, ich kenne es auch anders. Ich genieße es gerade, dass es im Marketing ist und dass es ein Teil meines Teams ist. Wir arbeiten mit HubSpot und Salesforce, also mit den ganz großen Konkurrenten. Ähm, und extrem spannend ist eben, dass das Sales-Team dadurch eine gute Brücke zu uns bekommt oder wir eine gute Brücke ins Sales-Team bekommen, weil wir da einfach ein Team von Kollegen haben, die sehr stark sich austauschen. Und ähm, bei uns ist das ist der BDA, wenn er zum Beispiel nach einem Trial einen Kunden anruft und den nicht erreicht, kommen die Leute in eine Lead-Nurturing-Sequenz. Ja. Oder White Paper kommen in eine Nurturing-Sequenz. Und deshalb hängen die Leute im Marketing, weil wir helfen denen dann bei den Templates. Wir unterstützen im Scoring. Aber auch da braucht man immer einen Rückkanal. Und deshalb hänge ich sie gerade ins Marketing auf. Ähm, aber im Zweifel sind wir ein Go-To-Market-Team. Ich ja. bin halt die, 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 die Führungskraft, die... die ähm, Funktionale Führungskraft, aber fachlich reden sie genauso mit meinen Sales-Kollegen. Was ja mega viel Sinn macht. Am Ende vom Tag will ja der Kunde oder die Kundin auch eine flüssige Customer Journey und nicht vom SDR zum BDR zum AD zum Onboarding Manager zum CSM zu irgendwem. Richtig. Und mit sechs Menschen reden, um dein Problem zu lösen, oder? Ich bin ähm, jetzt eine Antwort schuldig geblieben. Ab wann übergeben wir? Wir übergeben mhm. ab SQL. Ja. Und SQL qualifiziert dir über den Discovering Qualification Quiz und den Booked Call oder ab wann ist es SQL? Ähm, SQL muss ein Call stattgefunden haben. 
Also es muss ein persönliches Gespräch gewesen sein und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir mindestens zwei der vier Bandkriterien, also Budget, Authority, Need, Timing erfüllen ja. und es müssen konkret immer Timing sein und es muss Need sein. Budget müssen wir nicht erfragen, das fände ich auch ähm, wirklich extrem schwierig für ein BDA, SDA und ähm, Authority ergibt sich, beziehungsweise kommt auch später, dass der Kollege gegebenenfalls das Buying Center aufbauen muss. Ja, wenn, wenn es wichtig und dringend ist, kann man es auch lösen heutzutage, gerade in, in vielen SaaS-Modellen, wo es ja auch möglich ist, erstmal mit dem vier- oder fünfstelligen Betrag einzusteigen, vor mehr als bezahlen. Absolut. Ja. Und das Thema CRM ist, ist so ein Liebe- und Hoffthema. Liebe ist selten eigentlich für viele Leute ein Reizthema. Wie kriege ich LinkedIn in mein CRM rein, wie, wie schauen wir, dass es einen flüssigen Prozess gibt und das nicht immer von der Platte fällt, wenn es gerade der Kunde nicht bereit ist, oder? Wie, wie schaue ich, dass es ein flüssigen Prozess ist, um die grünen Bananen gelb zu ernten, in deiner Analogie? Ähm, also zum einen, klar, wir kriegen ja die Sachen rein, die, also wir, was wir schalten, ist immer grundsätzlich, wir probieren die Leute nicht auf eine andere Seite weiterzuleiten aus LinkedIn. Also jeder von uns ja. kennt das. Je mehr Weiterleitung, je mehr Felder, umso mehr verlieren wir natürlich Aufmerksamkeit. Cool. Dann probieren wir dementsprechend Lead-Gen-Form in LinkedIn zu halten und müssen aber damit leben, dass wir natürlich nicht immer die Business-E-Mail-Adresse haben oder andere Informationen. Und dann gibt es ja intelligente, smarte Tools wie den Sales Navigator oder Lead-Jet, die dir eine Möglichkeit geben, die gängigen CRM-Tools anzubinden. Und genau das nutzen wir auch und ähm, da setzen wir auch an. Auch wenn ich vielleicht die E-Mail-Adresse nicht habe, ist es ja aber der nächste Schritt. Das ist extrem wichtig für mich, auch die Kommunikation, die ich in LinkedIn habe, auch in mein CRM reinzubekommen. Zum Beispiel mhm. unsere BDAs schreiben jeden an, der ein White Paper bekommt mhm. und fragen nochmal, ist es wirklich angekommen? Weil ich weiß nicht, 60 Prozent der Zeit landet trotzdem irgendwas im Spam. Oder an important E-Mails. Also bei genau. mir ist eins von fünf E-Mails important und das andere ist halt eben, ist auch da. Ist ja kein Spam, aber. Richtig. Und ähm, um sowas eben zu verifizieren und da aber dann keinen Bruch zu haben in der Kommunikation, dass sie dann vielleicht auch auf Not Contacted Yet bei uns stehen würden oder sowas, deshalb nutzen wir da eben solche Verknüpfungen. Ja, macht, macht absolut viel Sinn. Ähm, ich glaube, ein Thema nochmal eben ist halt Geduld und auch damit verbundene permanente Kurswechsel, wie du sagst, oder? Und auch irgendwo das traditionelle Verständnis von Sales, wenn ich mehr Annual Recurring Revenue, ARR will, dann muss ich neue Sales-Mitarbeiter einstellen. Jeder von denen bringt mir irgendwo eine Viertelmillion bis eine Million ARR pro Jahr. Was siehst du für, für Ansätze, um eben auch diese Geduld zu fördern? Und nicht einfach zu sagen, wir werfen mehr Bodies drauf. <lacht> also ich bin so ein Riesenfan diese, des, des Aaron Ross Ansatz, also da wirklich anzufangen, schon im SDA-Bereich, ein Inbound-SDA, ein Outbound-SDA und wirklich seine, seine Prozesse sauber im Griff zu haben. Seine Tools sauber zu pflegen, das, was man automatisieren kann, auch zu automatisieren, aber auch schon ganz vorne sammeln wir so viel Informationen wie legal möglich, mhm. ähm, indem wir halt nochmal eine Recherche drüberlegen, nochmal selber gucken, wie groß ist das Unternehmen und so gut wie möglich an den Kollegen zu übergeben. Und dann muss halt ein Transparenz da sein, also ein Scoring. Man muss miteinander reden, man muss zuhören. Wir brauchen den Rückkanal von Sales. Und es ist total fair, dass die mir sagen, der SQL war Mist. Der hat überhaupt kein Timing. Und dafür mhm. gibt es genug Tools. Wir schreiben uns zum Beispiel in Salesforce über Chatter, Kommentare zu den Leads. Dann kann ich wiederum mit meinem Team reingehen und wir können lernen und wir können es verbessern. Ja. Und genauso kannst du, kannst du kein Scoring aufsetzen und es sitzt dann da ein Jahr und dann hast du dein Lead-Scoring und das veränderst du nie wieder. Das ist vollkommener Quatsch. Du musst es eigentlich Minimum aller Vierteljahre neu iterieren und anpassen. 
Ja, absolut. Was ja auch ein spannender Punkt finde also wir arbeiten ausschließlich mit, mit B2B-Startups in, in Europa oder so, ist aber oft zu einem Analyse sitzen, MQL oder SQL oder in HubSpot und welche Nurturing-Sequenz und ich frage dann immer, hast du eine Telefonnummer von den Menschen? Ja, voll. Ja, dann ruft doch einfach an. If you, if you have a phone number and, and you don't call, it's a crime, wie mein Co-Host Patrick Kümpi sagt. Und ich stimme dem zu, oder? Wo siehst du Automatisierung als hilfreich und wo ist es auch einfach gut, mit Menschen zu reden? Also was ich total spannend finde, bei uns kommen so im Schnitt um die 1000 Leads pro Monat rein. Und wir Ach. haben da ähm, durch diverse Quellen, ne? auch LinkedIn funktioniert das super. Und ähm, was ich halt spitze finde in der Automatisierung, wir haben so viel Workflows gebaut, dass wir jede Lead Source kennen. Die wird automatisch zugeordnet, etc. Und ähm, mein SDA weiß einfach, was höher oder was weniger priorisiert ist, auch anhand der diversen Lead Sources. Und das sind so die ersten Sachen, die es uns einfach machen, Sprache zu ergänzen und, und, und. Also das sind so Standard-Workflows, die schon viel zu wenig Leute nutzen. Und dann, ähm, wenn der so viele Leads pro Monat bekommt, kann man sich gut vorstellen, dass vielleicht 50 Prozent zu erreichen sind per Telefon. Und dieser andere Rest darf ja nicht wegfallen. Da baut sich ja so ein Berg auf. Mhm. Und für diesen Berg zum Beispiel eine Sequenz zu machen, das ist ja was, was HubSpot sehr gut nutzt und was dann auch wirklich stoppt, wenn derjenige antwortet, ist für mich extrem effektiv. Und da macht für mich auch Automatisierung Sinn, weil wie soll denn diese Person, die da sitzt, ähm, diese, diesen permanent wachsenden Berg im Blick behalten, wenn ich eben über Automatisierungsmöglichkeiten, über Möglichkeiten wie Scoring oder eben Sequenzen. Ja, ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Punkt, den du ansprichst, auch von der Priorisierung her. Oder? Wir arbeiten auch mit zwei, drei Scale-Ups, die zum Beispiel eine Sales-Engagement-Plattform wie, wie Outreach oder Sales-Loft nutzen, der typische SDR hat dann irgendwie 200 nicht gewichtete Tasks jeden Tag und muss heute 70 E-Mails schreiben, 30 Anrufe machen und 100 LinkedIn-Messages und kommt gar nicht mehr hinterher vor lauter Aktivität. Hat aber kein Verständnis dafür, wo die Banane jetzt ist auf dem Status von, von grün noch nicht ready to buy, zu gelb, zu, zu braun, call me back now oder ich werde faul. Und ich glaube, das ist, das ist ein extrem schwieriges Thema auch, oder? Gibt aber auch tolle Tools dafür. Also außerhalb auch von HubSpot gibt es ja genug Tools, wo du dir da so sowas wie eine Cadence aufbauen kannst, mhm. wo du weißt, okay, ich habe jetzt eine Sequenz verschoben und ich weiß automatisch, nach Teil 3 poppt auf, dass ich den per LinkedIn nochmal vernetze. Das, ja. Oder es kommt automatisch eine Stripline-Mail, auf die so viele Leute antworten, weil sie dann doch denken, ach, der hat mich versucht zu erreichen, Mist, und ich bin gar nicht rangegangen. Ja. Und da macht das super viel Sinn und was halt auch sehr charmant bei all den Lösungen ist, die Messbarkeit. Ich habe ja schon eingangs gesagt, messen, messen, messen und ich finde halt sehr smart, dass man auch sehen kann, was funktioniert, was nicht. Wo sind die Öffnungsraten, wie, wo sind die Reply Rates, Meeting gebucht, sehr charmant. Man hört ja. dann auf mit diesem Bauchgefühl. Ja, absolut, absolut. Und ich glaube, das ist wirklich so diese Daten, mit wo es einfach noch viel zu tun gibt, auch im deutschsprachigen Raum. Vielleicht eine Frage und dann einige Rapid-Fire-Questions für dich. Mhm. Um, Recruiting, uh, ihr sucht ja auch gerade Business Development Raps bei, bei Dracoon. Wo findet ihr gute Leute? Und auf wie LinkedIn. Sie <lacht> wir finden sie auf LinkedIn. Ähm, ja, wir, wir suchen aktiv auf LinkedIn und haben da so Profile, die wir scannen. Aber ich glaube, wir wissen es alle, im Sales sind wir nicht die Einzigen. Also wer Lust hat, bei uns zu arbeiten, wer mich jetzt hier gerade sympathisch findet, wir, wir nehmen auch gerne Bewerbung an. <lacht> Schön gesagt, absolut. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein spannender Punkt, oder vielleicht magst du da noch zwei Worte dazu sagen. Du hilfst ja auch anderen Unternehmen über Susan Herbrich Consulting. Was ist dort dein, dein ICP, dein Ideal Customer Profile? Was ist vielleicht eine Case Study, was du mit der Kunden bereits gemacht hast? 
Mhm. Ich bin so ein bisschen Rent Your CMO. Also ähm, du bist ein junges Startup, du bist ein relativ junges Unternehmen, was vielleicht auch schon in den Marketing Professional investiert hat, aber sich vier, drei, vier Jahre Berufserfahrung, manchmal nur zwei, ein Jahr geleistet hat und es läuft alles gut, aber es fehlt ein Sparingspartner, es fehlt halt doch manchmal jemand, der, ähm, wie ich mittlerweile doch über zehn, 15 Jahre Berufserfahrung verfügt, ein paar mehr Sachen gesehen hat. Und ähm, das immer einzukaufen ist extrem schwierig. Und da bin ich da. Ich kann punktuell beraten. Ich unterstütze nur mal eine Stunde in einem Austausch oder helfe meinen Kunden. Ich habe jetzt zum Beispiel ähm, eine Kundin, der ich das ganze Hubspot aufgesetzt habe und wo wir wirklich in der Automation durchgehen und die sagt, wenn mir das alles selber erarbeite, ich komme gar nicht so schnell an den Punkt. Ich verbrenne so viel Zeit und ich bringe sie dann immer wieder zu den richtigen Punkten, wo ich sie dann mit reinhole und beschleunige ihre Prozesse. Oder haben eine andere Kundin, die einfach ihre ganze Strategie einmal challenged und wir uns einen halben Tag hinsetzen und all die Themen durchsprechen. Dann läuft sie wieder los, hat super vier Themen und wir hören uns einen Monat später und machen weiter. Ja, finde ich super. Finde ich super. Einige Rapid-Fire-Questions für dich, eben auch wenn es ums Thema Lernen geht. Ich meine, man kann extrem viel Zeit mit Trial and Error verschwenden. Du hast jetzt 10, 15 Jahre Berufserfahrung im Digital-Marketing-Bereich. Was, was ist noch deine Nummer 1 Quelle, um, um deine eigenen Marketing- und Sales-Skills äh, zu verbessern? Menschen, Podcasts, Bücher, die du empfehlen kannst? Ähm, definitiv Podcasts. Also ich höre viele Sachen, die auf dem deutschen Markt sind. Bin, bin ja ein HubSpot-Fan, jeder, der mein LinkedIn-Profil sieht. Ich finde die auch sehr, sehr stark. T3N sehr stark. Ähm, folge auch den ganzen Business-Punk-Geschichten. Habe euren Podcast abonniert. Also bin überall eigentlich gern dabei, wo, wo das Thema Sales und Marketing aufgegriffen wird. Ähm, hatte eingangs erwähnt, dass ich ähm, Predictable Revenue von Aaron Ross extrem stark finde. Das ein toller Ansatz ist und ähm, muss wirklich sagen, ich bin der Podcast-Typ. Mich trifft man mit einem Podcast ganz gut. Ja, super spannend. Ja, Aaron Ross hat mir auch auf dem Podcast, glaube ich, dreimal mit ihm gequatscht, also auch Podcast-unabhängig in den letzten drei, vier Monate. Wenn if somebody asks me one more question about Call Demon, I'm gonna shoot the guy. Was ich ganz lustig fand, weil er das jetzt einfach auch über 10, 20 Jahre wahrscheinlich gemacht hat, oder? Ja. Aber, aber super spannend. Was ist auch etwas, was du dir wünschen würdest, hättest du gewusst, wenn du 20 äh, warst und wie alt bist du jetzt? Also ich bin 36 und ähm, wie gesagt, eigentlich hab, kann ich, nicht, ich kann nichts bereuen. Ich hatte natürlich hab eine tolle Zeit im Marketing und ich wusste eigentlich von Tag 1, als ich meinen Abschluss gemacht habe, ich muss jetzt BWL studieren, ich will jetzt Marketing. Ich wusste das einfach und ich durfte von Marktforschung alles miterleben und äh, ich bin extrem dankbar, dass ich in so einer coolen Toolzeit lebe. Ich liebe all die Tools, die wir so haben. Ja, super cool. Und was ist auch... Toolseitig oder nicht, also der spannendste Trend, den du in Sales und Marketing und B2B aktuell siehst. Es gibt super viel Conversation Intelligence, es gibt Lead Automation, es gibt Sales Engagement, es gibt Sales Enablement. Was ist auch für dich so das Spannendste? Ähm, also alles, was mit äh, AI zusammenhängt, also bei Building Radar war ich ja auch in einer AI-Firma und was da an Möglichkeiten sind, finde ich extrem spannend. Ähm, ich hätte jetzt kein eines konkretes Tool, da gibt es, glaube ich, gerade viel auch um LinkedIn drumherum, um, um Automation drumherum, die super spannend sind. Ähm, ich finde extrem stark, dass alle Tools eigentlich immer mehr darauf abzielen, die Leute wirklich personalisiert zu unterstützen. Und dass wir so ein bisschen rauskommen von diesem Werfen, ja, wir werfen jetzt irgendwie alle Informationen auf die Leute hinzu. Wir probieren im Hintergrund die Informationen zu sammeln und zu schauen, was könnte zu demjenigen passen. Und das ist auch mein Ansatz. Also ich möchte gar nicht ähm, so viel wie möglich Informationen, sondern ich möchte die richtigen Informationen ähm, für meinen hoffentlich zukünftigen Kunden, um die richtigen Angebote zu liefern, die richtigen Sachen, Needs zu bedienen, die der oder diejenige in dem Moment braucht. Ja, 
Ja, ich glaube auch dieses Thema, the, the right information at the right time for the right person wird immer Richtig. wichtiger, dass es relevant und kuratiert ist und nicht ein 20-seitiges 20 Sales Deck generisch, also ist Dracoon Billing oder als Sales Club. Richtig, ja, richtig. Ja, super spannend. Also ganz herzlichen Dank dir auch äh, für die verschiedenen Insights. Eben äh, Susanne seit 10 oder mehr 15 Jahren mittlerweile im Digital Marketing unterwegs. Liebst Tools wie, wie ich auch. Ähm, großer Fan von HubSpot, also Milichat gezeigt. Äh, ganz herzlichen Dank dafür. Unterstützt wir Susanne Herbrich Consulting auch äh, Unternehmen im Rahmen deiner Kapazität als Chief Marketing Officer as a Service. Ähm, ja, letzte Insights von dir. Was würdest du ähm, unseren Hörern auch mitgeben wollen? Hört mehr Podcasts. <lacht> Nein, ähm, seid offener. Seid, also ich finde gerade im Marketing- und Sales-Bereich ist die beste Zeit unseres Lebens. Es gibt so viel spannende neue Entwicklungen und ähm, Plattformen wie LinkedIn und ermöglichen uns einfach einen extrem smarten Austausch. Ich weiß nicht, ob es nur mir so vorkommt. Es war noch nie so spannend und so stark, sich zu vernetzen wie aktuell. Super cool. Ganz herzlichen Dank. Äh, herzlich viel Erfolg in deiner Rolle bei Dracoon. Äh, für dich selber auch via Susan Herbrich Consulting und äh, let's definitely keep in touch. Danke.